0: SWR2 Wissen
1: Gracias Buenas noches. En nuestras cosmovisiones somos seres surgidos de la tierra, el agua y el maíz. De los ríos somos custodios ancestrales el pueblo Lenca. Resguardados además por los espíritus de las niñas, que nos enseñan que dar la vida de múltiples formas por la defensa de los ríos es dar la vida para el bien de la humanidad y de este planeta. Despertemos, despertemos humanidad, ya no hay tiempo.
0: In unserer Weltsicht sind wir Wesen, die von der Erde kommen, vom Wasser und vom Mais. Das Volk der Lenker ist der Wächter der Flüsse. Und wenn wir unser Leben zum Schutz der Flüsse geben, bedeutet es, dass wir unser Leben zum Wohle der Menschheit und dieses Planeten geben. Wach auf,
2: wach auf, Menschheit, die Zeit wird knapp. Die Honduranerin Berta Cáceres zeichnete ein düsteres Bild, als ihr im Jahr 2015 in London der Goldman Prize verliehen wurde, die wichtigste Auszeichnung für Umweltaktivisten. Die 42-Jährige erhielt ihn für ihren Widerstand gegen den Bau eines Staudammes im honduranischen Regenwald. Das brachte ihr weltweite Anerkennung ein und Feinde in ihrer Heimat. Mächtige Feinde, die bereit waren, für ihre Interessen bis zum Äußersten zu gehen.
3: Mordserie in Honduras. Wer tötete Berta Cáceres? Eine Sendung von öle Schmidt.
2: Die Mörder kamen im Schutz der Nacht als sie am 3. März 2016 in das Haus von Berta Cáceres eindrangen. Mit ihren Kugeln wollten sie die wichtigste Stimme der Lenker in Dichrenas zum Schweigen bringen und den Protest gegen riesige Staudämme auf ihrem Territorium beenden. Nach Drohungen, Verhaftungen und Gewalt in Honduras hatte die Umweltaktivistin Berta Cáceres zu Lebzeiten gesagt, Ihr habt die Kugel,
0: ich das Wort. Die Kugel stirbt, wenn sie detoniert. Das Wort lebt wenn man es weitergibt.
2: Am 29. November 2018 waren in dem kleinen mittelamerikanischen Land sieben Männer wegen Mordes an Berta Cáceres verurteilt worden. Doch wer hat sie beauftragt? Der Staudammbetreiber, die Armeeführung oder gar Präsident Juan Orlando Hernandez? In der Kleinstadt La Esperanza. Hinter dem massiven Eisentor streicht ein junger Mann mit weißer Farbe eine hohe Betonmauer mit Stacheldraht. Dazu läuft das chilenische Arbeiterlied El Pueblo Unido. Das vereinte Volk kann niemals besiegt werden. Blinkende Kameras schützen die Zentrale vor unliebsamen Besuchern. Copin ist der Dachverband indigener Organisationen in Honduras. Ein politischer Zusammenschluss diskriminierter Nachfahren der Ureinwohner. Stacheldraht- und Überwachungskameras gab es hier früher nicht. Doch Copin ist vorsichtig geworden. Nach all den Morden an seinen Aktivisten bei Protesten gegen den Staudammbetreiber Desarrollos energeticos, kurz DESA. Dennoch ist die Stimmung an diesem Tag gut bei dem Treffen der Führungsriege. Se ich glaube,
0: es ist Victoria, Die Verurteilungen sind ein großer Sieg für uns, denn wir hatten die gesamte Justiz gegen uns, sowie einflussreiche politische und wirtschaftliche Kreise. Dennoch haben wir es nach der Ermordung von Berta Cáceres geschafft, mit nationalen und internationalen Allianzen die hier herrschende Straflosigkeit zu besiegen. Wir konnten belegen, dass die DESA für den Mord verantwortlich ist, zusammen mit dem Staat. Diese Wahrheit ist nicht mehr zu leugnen.
2: Bertita Cáceres, die kleine Bertha, 28 Jahre alt und schmal. Nach dem Mord an ihrer Mutter hat sie die Leitung des indigenen Dachverbandes übernommen. Eine brisante Familienangelegenheit. Für die Staudammgegner ist die Verurteilung der sieben Mörder von Bertha Cáceres nur ein Etappensieg. Schließlich hätten diese im Auftrag gehandelt. Ganz offensichtlich sind diejenigen,
0: die die Ermordung geplant, bezahlt und in Auftrag gegeben haben, immer noch in Freiheit. Auch wenn drei ihrer Angestellten mittlerweile verurteilt wurden, besteht kein Zweifel daran, dass die Hintermänner des Mordes aus der Firma Dessa
2: kommen. <lacht> Die Frauen und Männer in dem vollgestellten Büroraum nicken. Berta Cáceres lächelt zufrieden von einem Plakat an der Wand. Unter ihrem Porträt steht, Berta lebt. Bertita Cáceres hat das Erbe ihrer ermordeten Mutter angetreten. Vor Kindern und Erwachsenen gibt die neue Kopienvorsitzende ein Versprechen ab. Solange es
0: Kopin gibt, werden wir den Bau des Staudamms nicht zulassen. Der Bau wäre eine Beleidigung unseres Kampfes und der Opfer, die meine Mutter, unsere Gefährtin Berta, erbracht hat.
2: Zehn Jahre zuvor. Der linksliberale Präsident von Honduras, Manuel Zelaya, wird mit einem Putsch entmachtet. Die Putschisten vergeben unter anderem 40 Lizenzen für den Bau millionenschwerer Staudämme an internationale Konsortien. Ohne Einverständnis der zumeist indigenen Landbesitzer und mit dem Wissen, dass deren erzwungene Umsiedlung ihre spirituelle Identität bedroht. Und auch die Umweltschäden sind massiv. Wälder sollen gerodet, Flüsse ausgetrocknet und Dörfer geflutet werden. Der Strom, den die Staudämme erzeugen, soll in die USA verkauft werden – und an die zahlreichen Minen in Honduras. Copin leistet entschlossen Widerstand gegen den Staudamm Aguazarca, der zum Symbol für die Ablehnung der geplanten Großprojekte geworden ist. Bertha Cáceres steigt zur vielleicht wichtigsten Gegenspielerin von Regierungen und internationalen Konzernen in Honduras auf und macht den Protest international bekannt. Dunkle Wolken hängen über den verschlafenen Bergen. Feiner Regen färbt den Urwald an diesem Morgen saftig grün. Weil ein Felsbrocken die Schotterpiste blockiert, geht es nur zu Fuß weiter. Wir sind auf dem Weg zum Rio Gualcake, an dessen Lauf der Staudamm Aquazaca gebaut werden soll. Roberto Mendes stoppt unter einem großen Baum. Hier hatten die Bauern und ihre Familien monatelang ausgeharrt, um Soldaten und Mitarbeiter des Staudammbetreibers DESA daran zu hindern, widerrechtlich in ihr Gebiet einzudringen. Um für die Auseinandersetzungen in der Gegenwart gerüstet zu sein, hatten sich die Lenker auf ihre Tradition besonnen.
3: Es hat damit begonnen, dass Bertha uns hierhin eingeladen hat. Alle aus der Gemeinde sollten an dem spirituellen Treffen teilnehmen. Es kam ein Priester aus Guatemala, der die Zeremonie durchgeführt hat, damit wir mehr Kraft haben, um unseren Kampf zu führen.
2: Roberto Mendes ist klein und drahtig. Seine Füße stecken in zu großen Gummistiefeln. Auf seinem Shirt trägt er ein Bild von Bertha Cáceres. Mit der Machete schlägt der 60-Jährige den Weg zum Rio Gualcarque frei. Der Fluss sei heilig für die Lenker, sagt Roberto Mendes. Er schenke ihnen Wasser, Fische und Heimat. Ohne den Fluss könnten sie nicht überleben.
3: Wir werden unser Territorium, um das wir angefangen haben zu kämpfen, bis zum Ende verteidigen. Erst wenn sie den letzten von uns beseitigt haben, können sie diese Erde in Besitz nehmen. Ansonsten wird ihnen das nicht gelingen.
2: Wir passieren einen kleinen Waldfriedhof, auf dem die Ahnen der Lenker begraben liegen, und Thomas Garcia, der bei friedlichen Protesten gegen Aquazarca von einem Soldaten erschossen wurde. Er ist einer von sieben Toten, die allein Kopien zu beklagen hat. Weil die Täter fast nie ermittelt oder verurteilt werden, herrscht ein Klima der Angst in Honduras. Auf einen Felsen am Waldfriedhof hat jemand Berta lebt gesprüht. Roberto Mendes ist sich sicher, dass der Auftrag für den Mord an Cáceres von ganz oben kommt.
3: Die wahren Mörder von Berta Cáceres sind Teile des Militärs, Teile des Parlaments und Teile der Regierung. Sie alle sind beteiligt.
2: Zurück am Platz unter dem großen Baum. Kopienaktivisten planen ihre Fahrt in die Hauptstadt, wo das oberste Gericht am nächsten Tag das Strafmaß der bereits verurteilten Mörder von Berta Cáceres verkünden will. Im honduranischen Justizsystem werden bei Kapitalverbrechen der Schuldspruch und das Strafmaß nacheinander gefällt. Unser Fahrer hat sich verspätet. Er musste noch einen von Nägeln durchlöcherten Reifen wechseln. Offensichtlich ist unser Besuch nicht unbemerkt geblieben. Der Felsbrocken auf der Schotterpiste sei die erste Warnung gewesen, sagt Francisco, der nicht ins Mikrofon sprechen mag. Die Nägel wären die zweite Warnung. Bauer Francisco vermutet indigene Familien aus der Region am Werk, die den Staudamm befürworten. Die Firma DESA bezahle sie, um Informationen zu sammeln und ausländischen Besuchern Angst einzujagen. Francisco sagt, dass es eine politische Strategie des Staudammbetreibers sei, die ländlichen Gemeinden auf diese Weise zu spalten. Dann zeigt er auf eine Felswand, von der jemand vor zwei Wochen seinen Neffen heruntergestürzt habe. Auch er sei Gegner von Aquazarca gewesen. Der Mord an Berta Cáceres war nicht das Ende der Gewalt gegen Umweltaktivisten in Honduras. Doch die namenlosen Opfer schaffen es nicht in die europäischen Hauptnachrichten. Der Raubbau an der Natur und die rücksichtslose Ausbeutung ihrer Schätze im Boden haben eine lange und blutige Tradition in Lateinamerika. Sie beginnt mit dem Überfall von Christoph Kolumbus Ende des 15. Jahrhunderts. Im Auftrag der spanischen Krone und mit dem Segen der katholischen Kirche – die Konquista mündet im Terror mit bis zu 60 Millionen Toten und führt zu einem bestens organisierten Diebstahl von Gold und Silber, Baumwolle, Kaffee und Zucker, so berichten es Historiker. Der Schriftsteller und Soziologe Eduardo Galeano aus Uruguay hat das Paradoxon der enormen Bodenschätze in Lateinamerika so beschrieben.
3: Unser Reichtum hat schon immer unsere Armut hervorgebracht um den Wohlstand anderer, nämlich der Imperien und ihrer einheimischen Aufseher, zu nähren. In der kolonialen und neokolonialen Alchemie wird Gold zu Schrott und Lebensmittel zu Gift.
2: Galeano war renommierter Chronist der Conquista. Sein Buch »Die offenen Adern Lateinamerikas« gilt als Standardwerk. Der Text aus den 70er Jahren über die leidvolle Geschichte seines Heimatkontinents beschreibt die heutige Situation in Rio Blanco fast schon prophetisch. Der Reichtum der Lenker Indichinas an Flusswasser, das in kostbaren Strom verwandelt werden kann, begründet ihr Unglück, da die einheimische Regierung das Territorium widerrechtlich vergibt an neokolonial agierende Firmen aus dem globalen Norden, auch aus Deutschland. Eduardo Galeano sieht die Konquista als Ursprung der heutigen Weltmachtstellung Europas. Die brutale Versklavung der indigenen Ureinwohner und der Diebstahl von Bodenschätzen hätten astronomischen Gewinn abgeworfen. Und noch immer profitierten europäische Firmen vom Reichtum Lateinamerikas. In Zusammenarbeit mit den dortigen Eliten, den einheimischen Aufsehern, wie Galeano sie nennt. Einige dieser einheimischen Aufseher sind im November 2018 überraschend vom obersten Gericht in Honduras, des Mordes an der Staudammgegnerin Berta Cáceres schuldig gesprochen worden.
3: Douglas Bustillo war Militärangehöriger und Sicherheitschef des Staudammbetreibers DESA. Mariano Diaz war Chef des Geheimdienstes der honduranischen Armee. Beide sind an der berüchtigten School of the Americas ausgebildet worden, einer Akademie der US-Armee für lateinamerikanische Militärs. Sergio Rodriguez war hochrangiger Manager der DESA. Henry Hernandez Scharfschütze einer Spezialeinheit der honduranischen Armee. Elvin Rapallo, Oscar Torres und Edison Duarte waren vor ihrer Verhaftung professionelle Auftragsmörder. Das Verfahren gegen David Castillo ist noch anhängig. Der ehemalige Geschäftsführer der DESA absolvierte die US-Militärakademie in West Point und war Geheimdienstoffizier der honduranischen Armee. Castillos Sekretär war Roberto Pacheco Reyes, früherer Justizminister von Honduras.
2: Mit dem Urteil ist bewiesen, Angehörige von Geheimdienst, Armee und Staudammbetreiber waren vereint in einen Mordkomplott gegen die Umweltaktivistin Berta Cáceres. Die britische Tageszeitung The Guardian zitiert in einem Bericht über den Prozess eine anonyme juristische Quelle aus Honduras. Der Mord an Berta Cáceres weise demnach alle Merkmale einer gut geplanten Operation des militärischen Geheimdienstes auf – bei der es üblich sei, Zivilisten als Attentäter unter Vertrag zu nehmen. Donnerstag, 10. Januar 2019. Das oberste Gericht in der Hauptstadt Tegucigalpa verkündet das Strafmaß der bereits verurteilten sieben Mörder von Bertha Cáceres. Ihre Tochter Bertita ruft vor dem Gerichtsgebäude in das Mikrofon, dass sie hier sei, um die wahren Mörder anzuklagen. Die Firma DESA und die DESA-Haupteigentümer von der Familie Atala. Von den 100 Demonstranten gibt es dafür Applaus. Der indigene Dachverband Kupin hat zu einer Pressekonferenz unter freiem Himmel geladen. Wie ein Mantra wiederholt Bertita Cáceres vor den Journalisten, dass es erst dann Gerechtigkeit geben könne, wenn sich auch die, ihrer Meinung nach, prominenten Auftraggeber des Mordes vor Gericht verantworten müssten. Plötzlich dröhnt der Himmel. Der Hubschrauber des Präsidenten fliegt vom angrenzenden Präsidentenpalast in das wolkenlose Nichts. Ein Menetekel für die politische Zukunft des angeschlagenen Staatsoberhauptes, dessen Name immer wieder in der Berichterstattung über einen politischen Mord fällt? Berta lebt. Der Kampf geht weiter, skandieren die Demonstranten. Unter ihnen ist auch Kenia Oliva, die 40-jährige Anwältin von Gustavo Castro. Der mexikanische Umweltaktivist war bei Berta Cáceres im Haus, als ihre Mörder kamen. Er überlebte den Mordanschlag wie durch ein Wunder, nur leicht verletzt. Sie starb in seinen Armen.
1: Berta Cáceres hat überaus wichtige
0: Interessen des Unternehmens DESA gefährdet. Es ist viel Geld in das Projekt Agua investiert worden.
1: Und
0: wenn die DESA das Projekt nicht umsetzt, muss sie einen hohen Bankkredit zurückzahlen. In Chats haben die DESA-Leute geschrieben, dass man Berta -Casa das beseitigen muss, damit das
1: Projekt umgesetzt werden kann.
2: Laut Anwältin Kenia Oliva sei dieser kaum verschlüsselte Mordaufruf zwischen Eduardo Atala und zwei seiner Brüder gefallen. Alle drei tauchten wiederholt in den Ermittlungsakten im Mordfall Berta Cáceres auf. Dennoch habe die Staatsanwaltschaft bis heute keine Ermittlungen gegen sie aufgenommen. Der Richter habe darüber hinaus einen Antrag der Verteidigung abgelehnt, Mitglieder der Familie Atala als Zeugen zu laden. Mit der Begründung, das Gericht verfüge nicht über genügend Personal dafür. Der erwähnte Kredit an die DESA verdeutlicht den Einfluss der Familie Atala, Haupteigentümerin des Staudammbetreibers DESA und eine der reichsten Familien Honduras. Eduardo Atala war Honduras Direktor eben jener zentralamerikanischen Bank für wirtschaftliche Integration, die der DESA mehr als 24 Millionen Dollar für aquazarca geliehen hatte. Der Firma also, in deren Verwaltungsrat Eduardo Atala zugleich auch sitzt. Mit seinen Brüdern Daniel und Camilo stellt die Familie Atala drei der sieben DESA-Verwaltungsräte. Der Milliardär Camilo Atala ist zudem Präsident der größten honduranischen Bank FICOSA und ehemaliger Minister für Investitionen. Wenige Tage vor der Ermordung von Berta Cáceres soll es ein Treffen der Hintermänner gegeben haben. Im Präsidentenpalast. Ist Präsident Juan Orlando Teil des Mordkomplotts?
1: Bueno, yo no me
0: ich würde mir nicht anmaßt, zu sagen, dass Orlando etwa wusste, dass sie Berta töten werden oder dass er das erlaubt hätte. Doch die aguazarca konzession für die DESA wurde rechtswidrig erteilt. Und dafür brauchte es die Erlaubnis von ganz oben, vom Präsidenten. Und sicher ist, dass die Personen, die das Verbrechen an Berta Cáceres initiiert haben, wussten, dass sie den Schutz des Präsidenten haben.
1: Sie konnten davon ausgehen, dass die Sache
0: nicht untersucht wird und sie nicht im Gefängnis landen.
1: 120
2: Umweltaktivisten sind seit dem Putsch vor zehn Jahren in Honduras umgebracht worden. Ein trauriger Weltrekord. Europäische Regierungen zeigen sich entsetzt, schweigen aber darüber, dass Geld von finnischen und niederländischen Banken in den Staudamm aquazarca geflossen ist, und die Turbinen für das umstrittene Projekt aus Deutschland geliefert werden sollten, von den Firmen Freud und Siemens. Im Februar 2013 verpflichten sich Freud und Siemens, Turbinen und Generatoren im Wert von rund 8 Millionen Euro zu liefern. Nichtregierungsorganisationen wie Oxfam informieren in den kommenden Jahren die Geschäftsführungen mehrfach über gravierende Menschenrechtsverletzungen im Zusammenhang mit dem Staudammprojekt.
3: Die Staudammkonzession ist illegal, da sich die Bewohner betroffener Gemeinden auf Versammlungen gegen dessen Bau ausgesprochen haben. Nach internationalem Recht ist die Zustimmung der indigenen Landbesitzer allerdings verpflichtend.
2: Am 3. März 2016 wird Berta Cáceres ermordet. Erst anderthalb Jahre später erklären Freud und Siemens ihren Ausstieg aus dem Projekt Aquazarca, das in der Zwischenzeit wegen der Mordermittlungen längst auf Eis liegt. Und nun sind zwei hochrangige DESA-Mitarbeiter wegen Mordes verurteilt worden. Die Organisation Oxfam schreibt,
3: Die Duldung gravierender Menschenrechtsverletzungen bei Siemens und Feuth ist kein Zufall, sondern hat Methode.
2: Feuth und Siemens sind weltweit an riesigen Staudammprojekten beteiligt. Laut der Unternehmen wird ein Viertel aller aus Staudämmen gewonnenen Energie mit ihren Turbinen erzeugt. So auch beim Drei-Schluchten-Staudamm in China – für dessen Bau allein 1,3 Millionen Menschen vertrieben wurden. Wie hat der deutsche Turbinenhersteller auf die massiven Verletzungen von Menschenrechten in Honduras nach Vertragsunterzeichnung mit der DESA reagiert? Hat er Betroffene vor Ort angehört? Wie kann es sein, dass hochrangige Mitarbeiter seines Geschäftspartners DESA die Staudammgegnerin Bertha Cáceres umgebracht haben? Haben Freud und Siemens Schuld auf sich geladen?
3: Was die Studien zu ökologischen und sozialen Auswirkungen von Wasserkraftprojekten betrifft, so obliegt es den Kraftwerksbetreibern, diese Bewertung vor Projektstart vorzunehmen. Diese Studien werden in der Regel lange vor einer Genehmigung und Vergabe eines Projektes durchgeführt. In dieser frühen Phase sind wir als Zulieferer noch nicht in die Projekte involviert. Wir verurteilen jede Art von Gewalt und tolerieren keinerlei Form von gesetzwidrigem Verhalten.
2: Der Copin-DJ spielt vor dem obersten Gericht auf der Ladefläche eines Pickups El Pueblo Unido. Das vereinte Volk kann niemals besiegt werden, heißt es in dem melancholisch kämpferischen Lied über den Putsch von General Pinochet, der Chile Anfang der 70er Jahre zu einem Totenhaus machte. Es gibt nicht wenige, die auch Honduras für eine Diktatur halten, etwa wegen des Vorwurfs von Wahlbetrug und Landesverrat. Juan Orlando von der Nationalen Partei hatte im Dezember 2017 erst nach einem mysteriösen Ausfall des Computersystems der Wahlbehörde seine zweite Präsidentschaft gewonnen, obwohl die honduranische Verfassung die Wiederwahl eines Präsidenten verbietet. Mittlerweile ist die Regierung Orlando international angezählt. Auch weil der Bruder des Präsidenten wegen Kokainschmuggels in Miami im Gefängnis sitzt, und weil die EU endlich Ergebnisse der von ihr mitfinanzierten Demokratisierung des Justizwesens sehen will. Der Fall Berta Cáceres verfolgt Präsident Juan Orlando wie ein Schatten. Der Saal im obersten Gericht ist bis auf den letzten Platz besetzt. CNN ist da, die nationalen Fernsehsender – der spanische Botschafter, auch die kanadische und die deutsche Botschaft, haben Vertreterinnen entsandt. Generalstaatsanwalt Oscar Chinchilla fordert für die sieben bereits verurteilten Mörder lebenslange Haftstrafen. Während sein Mikrofon im Begriff ist, den Kampf gegen die übergroße und dröhnende Klimaanlage im Gerichtssaal zu verlieren, lobt er die zügigen und gründlichen Untersuchungen seiner Behörde. Dabei hatten renommierte Juristen aus Guatemala, Kolumbien und den USA in einer unabhängigen Untersuchung bereits Anfang 2018 Hinweise auf den Auftraggeber des Mordes gegeben, denen die Staatsanwaltschaft bis heute nicht nachgegangen ist. Fazit ihres sogenannten Galpe-Berichts?
3: Der Mord an Berta Cáceres ist nicht die Tat einer Gruppe Einzeltäter, wie von der Staatsanwaltschaft behauptet, sondern ein institutionelles Komplott von DESA und honduranischer Armee, ausgeführt von einzelnen ihrer Mitarbeiter. Um den Mord zu planen, durchzuführen und zu vertuschen, haben die Täter eine kriminelle Vereinigung gebildet.
2: In einer Verhandlungspause erzählt die Anwältin Kenia Oliva, dass sie Informationen sammelt für eine mögliche Klage gegen Angehörige der einflussreichen Familie Atala. Es fehlt noch, dass die Staatsanwaltschaft
1: untersucht, wie viel
0: Geld jeder von ihnen eingebracht hat und an welchem Tag sie entschieden haben, die Tat durchführen zu lassen. Aber dass die Anweisung von ihnen kam, das ist mehr als klar.
1: Und es ist ein Stein im Schuh
0: dieser Regierung. Was auch fehlt, ist der Wille der Staatsanwaltschaft. Denn sie hat das Monopol, eine Anklage zu erheben.
2: Planänderung. Die Verteidiger monieren Verfahrensfehler. Nach kurzer Beratung teilt der Richter mit, das Strafmaß festzulegen, sobald die Verfassungskammer des obersten Gerichtshofs über die eingelegten Rechtsmittel der Verteidigung entschieden habe. Der nächste Schritt auf dem Weg zur Gerechtigkeit für Berta Cáceres ist vertagt. Nach dem Protest vor dem obersten Gericht kehrt die Anwältin Kenia Oliva zurück in ihre Kanzlei. Bertita Cáceres und die anderen indigenen Frauen und Männer machen sich auf den Rückweg zur Kopienzentrale nach La Esperanza. La Esperanza heißt übersetzt »Die Hoffnung«.